1: a las cinco con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos también en podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se transmite, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí mismo en CRC 89.1 Radio. Me acompaña en esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero, yes. mientras que la producción general de este programa, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que la alianza está monitoreando de cerca la ubicación de Yevgeny Prigozhin, el que fuera el jefe del grupo de mercenarios ruso Wagner que hizo un motín hace unas semanas y que estuvo a punto de entrar a Moscú. Stoltenberg confirmó que Prigonshin ha estado moviéndose. Todo esto después de que más temprano este jueves Alexander Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, dijera que Prigonshin no está ahí, sino que está en San Petersburgo. Prigonshin no ha sido visto en público desde aquel motín en contra de Rusia y de los líderes rusos, que fue el 23 de junio. En teoría, había acordado detener su marcha hacia Moscú a cambio de una amnistía para él y sus soldados y un exilio en Bielorrusia. Y en teoría había ido a Bielorrusia, pero desde entonces no se le ha vuelto a ver. De hecho, tampoco se le vio en Bielorrusia, pero su avión sí voló de Rusia a Bielorrusia. Pero ahora Lukashenko dice que no está ahí y que está en San Petersburgo. La realidad es que la OTAN tampoco sabe en dónde está. Bueno, uh, hay que decir sobre la economía de los Estados Unidos que el mercado laboral de este país mostró nuevas señales de fortaleza a, y, y de resiliencia, de resistencia a las alzas de tasas de interés del Banco Central, porque durante mayo las ofertas de trabajo permanecieron bastante altas, en 9,8 millones, que es una pequeña baja de los 10,3 millones que se presentaron en el mes anterior, de acuerdo a los últimos datos que presentó el Departamento del Trabajo. Los despidos permanecieron fijos en 1,6 millones, Cuatro millones de estadounidenses renunciaron, y eso es más que los 250 mil que lo hicieron en abril, lo que indica una mayor confianza en que pueden conseguir un mejor trabajo que el que estaban abandonando. Hay que decir que este viernes se darán las cifras sobre el empleo oficiales para el mes de junio. Y la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, comenzó su viaje a China este jueves con el objetivo de calmar las tensiones entre las dos economías más grandes del mundo. Se trata de la segunda visita de un alto oficial de Washington en dos meses. Y se da unos días después de que... Eh, China anunciara la restricción a las exportaciones de dos metales que son críticos para la producción de microprocesadores. Un alto oficial del Departamento del Tesoro advirtió que es improbable que vaya a haber grandes anuncios positivos en esta visita de Janet Yellen a China. Bueno, y por cierto que la legislatura de Hong Kong votó para recortar el número de oficiales directamente electos popularmente en las elecciones distritales, en lo que en efecto es la eliminación de una de las últimas eh, remanentes de las libertades democráticas que existían en Hong Kong, solamente 88 de los 470 puestos que serán elegidos por el público, solamente 88. El resto serán designados por los líderes de la ciudad y por comités del gobierno. Hay que decir que en las más recientes elecciones locales, en el 2019... Partidos pro-democracia aseguraron una gran, gran victoria. Pero eso fue en el 2019, hoy es el 2023. Los habitantes de Hong Kong querrán todo tipo de libertades, pero eso es lo que ellos quieren, no las tienen. Y cada vez tienen menos. De hecho, en Suecia, una corte, ordenó el encarcelamiento de un hombre kurdo con ligas al PKK, eh, este eh, grupo kurdo armado separatista, y lo mandó a la cárcel por cuatro años y medio. Se trata de la primera vez que Suecia endurece leyes antiterroristas para ser usadas en un caso relacionado con el PKK. Y por supuesto que estas leyes han sido alteradas y han sido dobladas para tratar de contar con la venia de Turquía, que es donde están los turcos, eh, perdóname, donde están los kurdos, donde están los kurdos, y así poder allanar el camino ...de Suecia para que se adhiera a la OTAN. Esto porque Turquía es quien ha impedido que Suecia pueda pertene pertenecer a la OTAN. Turquía pertenece a la OTAN. Para que otro país nuevo pueda pertenecer a la OTAN se necesita unanimidad de todos los miembros. Todos los miembros han aceptado la solicitud de Suecia de pertenecer a la Alianza Militar pero solamente Turquía se ha negado a aceptar esta eh, eh, adhesión, con lo cual entonces Suecia no puede entrar a la OTAN. Suecia quiere entrar a la OTAN desde que Rusia invadió Ucrania. Y, y Tur Turquía ha estado impidiendo la adhesión de la OTAN precisamente porque ha estado albergando, dando asilo a... ...a kurdos separatistas de este brazo armado que Turquía considera terroristas. Y Suecia, en su vocación de derechos humanos, les dio asilo. Y literalmente Turquía, Recep Tayyip Erdogan, le dijo a Suecia... ...si tú quieres pertenecer a la OTAN, me metes a la cárcel... ...o me mandas para acá, o metes a la cárcel a ese terrorista que tú tienes ahí metido, y varios más. Y por supuesto que fue un trago muy amargo para tragar para Suecia, pero como estamos viendo al final, lo tuvieron que hacer, lo tuvieron que hacer. Esta medida de meter a este kurdo a la cárcel en Suecia, a quien se le había dado asilo, causa mucho, mucho malestar entre la sociedad sueca, mucho malestar. Y es una medida sumamente impopular. Y el estar el gobierno nacional de Suecia doblándose ante las exigencias del presidente de Turquía es sumamente impopular en Suecia. Y cada vez más se cuestiona la... Eh, se cuestiona la acción, la, la necesidad de pertenecer a la OTAN con tan alto costo que es estar bailando al ritmo que Erdogan les pone. Pero eso es en cuanto a la población, el gobierno la tiene muy clara, el gobierno la tiene muy clara, el gobierno la tiene clarísima en el que tienen que hacer lo que tengan que hacer para unirse a la OTAN. Y si eso hay que bailar al ritmo de Erdogan, pues entonces hay que hacerlo. En contra de la popularidad del pueblo sueco. Y bueno, ahí lo tiene usted. Bueno, hay que decir que Holanda regresará 400, o devolverá 478 artefactos de mucho valor que había removido de Sri Lanka y de Indonesia durante la era de la colonia, incluyendo al tesoro Lombok, que es una serie de, de eh, piedras preciosas y de joyería que fue saqueada de un palacio real de Bali. Se trata de la primera restitución... Que el, que el país ha hecho sobre o hacia sus antiguas colonias asiáticas. Sin embargo, el fósil humano conocido como el hombre de Java, ese no será regresado a pesar de las exigencias del gobierno indonesio en el 2022 para que se repatriaran. Este fósil humano, pero ese Holanda no lo va a regresar. ¿Por qué? No sabemos. Va a regresar una serie de cosas, pero el hombre de Java no. Así es que ahí lo tiene usted. Bien. Este jueves la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que entre ellos producen el 40%, ...del petróleo en el mundo, está concluyendo su reunión de dos días en Viena. Ahí los ministros de petróleo de estos países estuvieron discutiendo el camino... ...hacia lo que ellos llaman una transición energética sostenible e inclusiva o incluyente... Hay que decir que la propia reunión pudiera ser bastante más inclusiva porque la semana pasada, algunos medios de comunicación, incluyendo Reuters y Bloomberg, tuvieron sus, sus eh, invitaciones canceladas, se les cancelaron sus invitaciones para asistir a este evento. Y hay que decir que el canciller austriaco canceló su discurso precisamente en rechazo o en apoyo a la libertad de prensa, canceló su discurso que iba a dar durante esta reunión. Los rumores dicen que la eh, decisión de la OPEP de sacar y de dejar fuera estos medios de comunicación fue iniciada por el príncipe Abdulaziz Bin Salman, que es el ministro de Energía de la Arabia Saudita, quien ha estado bastante frustrado y enfadado con los intentos fallidos del cartel para subir los precios del petróleo. Hay que decir que los miembros de la OPEP y sus aliados están manteniendo más de 5 millones de barriles por día, equivalentes al 1,5% de la oferta global de petróleo y, sin embargo, el precio del barril permanece bien por debajo de los 80 dólares, que es el nivel que Arabia Saudita requiere para balancear sus libros, mientras que Está tratando de impulsar toda una serie de megaproyectos de infraestructura, incluyendo una ciudad linear, lineal, una ciudad lineal de 170 kilómetros de larga que contenga un resort de esquí en el desierto. Un resort de esquí sobre nieve, ¿ok? En el desierto. Y por supuesto que hablando de inclusiva y, y, y sostenible, si el precio del petróleo no está a 80 dólares, estas políticas de Arabia Saudita no son sostenibles. Definitivamente. Más tarde, en las próximas entrevistas que vayamos a tener con nuestro analista Jaime Brito, vamos a explorar la inteligencia o la brillantez de una idea como la de Arabia Saudita de impulsar grandes proyectos de infraestructura basados en un precio petrolero de los 80 dólares que se antoja bastante alto históricamente hablando y que no, necesariamente, que no necesariamente puede ser sostenible. Hombre, hace menos de 10 años, el precio del petróleo estuvo por debajo de 20 dólares. Suena bastante arriesgado por parte de Arabia Saudita estar haciendo tremendas apuestas de infraestructura dependientes de un precio del petróleo de 80 dólares barril. Y bueno... Precisamente, precisamente con estos cuestionamientos que aquí en este momento estoy teniendo al hilo con usted es por lo que en la reunión de la OPEP dejaron fuera a medios como Reuters y Bloomberg precisamente para que los necios periodistas no estén teniendo este tipo de reflexiones como la que estoy teniendo yo y se les ocurra preguntársela a quien verdaderamente las puede contestar que es el ministro de energía de Arabia Saudita. Así es que mejor no los invitamos, les cancelamos la invitación y listo, se acabó. Y bueno, pues ahí está. Y de nuevo, Austria reaccionó al respecto, con el canciller cancelando su alocución en esta eh, reunión. Bien. Bueno, hay que decir que este jueves también... En su traducción literal del inglés sería la Unión Internacional de Telecomunicaciones, pero pudiera también significar el Sindicato Internacional de Telecomunicaciones, que es una agencia de las Naciones Unidas eh, que lanzó su séptima cumbre global para una buena... Inteligencia Artificial, literalmente. AI for Good Global Summit. Que es eh, una de las más grandes conferencias de tecnología de las Naciones Unidas. Es un evento que dura dos días en Ginebra. Y da la bienvenida a 3,000 participantes con más de 100 expositores y 50 robots incluyendo a varios androides humanoides, como por ejemplo Grace, uno que se llama Grace, y otro que es Desdemona, que es un robot que es al mismo tiempo eh, enfermero y estrella de rock. Esto es lo que dice la nota, no me pregunte a mí. Bien, pero el punto es que esta eh, conferencia tecnológica no está diseñada para impulsar la imagen de lo que es ya una vieja burocracia intergubernamental eh, porque por ejemplo eh, este eh, la, la, Unión Internacional de, la, la Unión Internacional de Telecomunicación el ITU que se le dice en inglés fue fundada en 1865 ¿eh? 1865, más bien el objetivo es ayudar, el, eh, garantizar que la inteligencia artificial pueda ser un poderoso eh, catalista para el progreso en nuestra raza de acuerdo a lo que dijo Doreen Bogdan-Martin, que es la secretaria general de esta agencia, refiriéndose a eh, los eh, objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. ¿Sí? Bueno, durante esta conferencia, los paneles discutirán cómo la inteligencia artificial pueden ayudar a los granjeros a mejorar eh, la educación en las escuelas de tal manera que la inteligencia artificial pueda ayudar a cerrar, si no es que cuando menos evitar que siga ensanchándose la división digital entre los países ricos y los países pobres. Así es que ahí tiene usted eso. Bien, uh, <coughs> hay que decir que allá en uh, allá en Nueva York, esta fue una jornada negativa. En general, con el índice industrial Dow Jones cayendo 1,07%, 1,07%, el Standard Poor's 500 perdió 0,79%, y el Nasdaq Composite con una caída de 0,82%. Muy probablemente, esta es una interpretación mía en este momento, muy probablemente ante la revelación de que el mercado laboral permanece fuerte, que fue lo que le informé hace unos minutos y la implicación de que esto significa que definitivamente sí o sí la Reserva Federal volverá, por no decir seguirá, aumentando tasas de interés. De hecho, en este momento lo más seguro, eh, vaya, se da por descontado que la Reserva Federal volverá a subir tasas de interés en su reunión de política monetaria próxima, que será más tarde en este mismo mes de julio, después de que en su última reunión de junio hizo una pausa por primera vez en 10 subidas consecutivas. Simplemente porque entre más robusto permanezca, hemos hablado mucho de este asunto, la ironía que es que la buena noticia de tener un mercado laboral saludable y resistente es en el fondo una mala noticia, porque si el mercado laboral permanece fuerte, es decir, si la gente en general permanece con trabajo, quiere decir que permanece con salario, lo que quiere decir que permanece gastando, sigue comprando, sigue demandando, sigue manteniendo la demanda alta de productos y servicios. Cuando la demanda de algún producto y servicio o de todos los productos y servicios es alta, los precios de estos productos y servicios suben. Y eso es la inflación. Y, desgraciadamente, la única manera de combatir la inflación es, y esta es la parte que es terrible, pero que es verdad, es que la Reserva Federal necesita que las empresas no solamente dejen de contratar gente, sino que empiecen a despedir para que haya cada vez más gente que se quede sin trabajo, para que dejen... Justo lo contrario de lo que estoy diciendo, es decir, que la gente se quede sin trabajo para que la gente deje de gastar y deje de crear demanda y dejen de subir los precios. Y eso es lo que la Reserva Federal está haciendo, haciendo encarecer el dinero, literalmente, que sea más caro, subiendo las tasas de interés y provocando... Sino una recesión, sí una desaceleración económica fuerte, importante, significativa, la cual no se ha dado a pesar de que las tasas de interés han subido en más de 5 puntos porcentuales. En esto que cada vez más se aleja del de libro de texto de economía. Y también hemos hablado mucho de esto. Y cada vez más los observadores y los expertos. Yo soy observador, no soy experto, soy observador. Pero bueno, cada vez más estamos impresionados de cómo esta economía no reacciona a lo que debería de ser un brutal golpe de un aumento de tasas de interés de 5 puntos porcentuales. Mire, si usted tuviera una tasa de interés de 30%, ya sea en crédito o en débito, no importa. Si usted tiene una tasa de 30% y se la suben a 35, es una buena subida. ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Es una buena subida. De 30 a 35 es una buena subida. Pero si usted tenía 0% y se la suben a 5, es una tremendicísima subida. Y eso es lo que tuvo Estados Unidos. La tasa estaba en 0. Y ahora está en 5.25%. Es un golpe brutal, brutal, histórico de hecho. Y esta bendita economía no se desacelera. <risa> no se desacelera. Los economistas están jalándose los pelos. Y cuando hablo de los economistas, me refiero a los hacedores de política monetaria de la Reserva Federal. Desgraciada economía, no reacciona si te estoy subiendo las tasas de interés de una manera brutal. Y voy a seguir subiéndolas. Muy probablemente para fin de año la tasa de interés esté, vaya a estar, la de referencia, cercana al 6%. Cuando hace menos de un año y medio estaba en cero. Y la economía sí, las empresas siguen contratando empleados. Cuando el libro de texto de economía dice, a estas alturas ya deberíamos haber tenido recesión, Mire, hace un año, en julio del año pasado, aquí en este programa estábamos hablando de que para principios de este año había una recesión económica. Desde entonces, simplemente porque eso es lo que dice el libro de economía, con las tasas de interés, con la subida de tasas de interés que se habían dado hasta hace un año, ¿eh? las cuales todavía han subido mucho más desde entonces. Pero fíjese, ¿desde cuándo estábamos esperando una recesión económica? Es más, déjame se lo pongo en otros términos. Estamos esperando, una recesión, de, estamos esperando recesión económica en Estados Unidos desde hace como tres puntos porcentuales de tasa de referencia. ¿eh? Desde hace como tres puntos porcentuales, así. Y desde entonces la tasa de interés ha subido otros tres puntos porcentuales y esta economía sigue como el conejito de eh, las, las, las pilas, las baterías, sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, impresionante y, y, y de, de nuevo esto, estos son tiempos eh, nunca vistos para los observadores y para los expertos, nunca vistos, nadie se lo explica con lo cual, entonces, cada vez aumenta más el temor. Bueno, ya primero que nada, todo mundo todavía un año después seguimos cantando recesión. Lo que pasa es que la recesión sigue pateándose hacia adelante. Eso es lo que creemos. Ya en realidad, en este punto, ya, ya, nadie, ya, ya, ya no estamos seguros si va a haber siquiera recesión. El libro dice que debería de haber recesión, pero no ha habido. Y cada vez se va más para adelante la famosa recesión que no llega. Pero yo creo que es innegable que existe el temor de que entre, pues como dice el dicho, entre más alto volamos, más dura es la caída, ¿no? Mariana, eh, sí, o sea, es decir, o sea, es que en este punto ya no sabemos si, si vamos a hacer un aterrizaje suave, lo que se le conoce un aterrizaje suave, o nos vamos a estrellar y hacer mierda, discúlpeme, pero no lo puedo decir más. Entonces, lo siento, David, es que hay que hacerlo, ya sé, David, pero es que hay que hacerlo lo más claro posible, para que no quede duda, es lo más mínimo. Eh, y eso es lo que estamos. Porque sí, como no llega la recesión, decimos, bueno, igual y sí, hacemos un aterrizaje suave, pero igual puede ser nada más que estamos acumulando más gas y gas y gas y gas, y, gas, y va a llegar un momento en el que, ¡pum!, va a explotar esto feo. Pero como son terrenos inexplorados, en este punto ya en realidad nadie sabemos nada. Porque lo que debe haber sucedido no sucede. Y entonces ya estamos volando como que por instrumentos. Ahí vamos hacia adelante. Eso es lo único que sabemos, que vamos hacia adelante. Pero nadie nos atrevemos a decir ya qué va a pasar. En algún momento tendrá que haber recesión. Eso sí es normal, pero ¿cómo va a ser ese momento? Cada vez es más difícil de pronosticarlo. Incluso hasta para los viejos, como quien les habla, que nunca habíamos visto algo así. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Por CRC 89.1 Radio. Papi, en tu... Quiero darte gracias por estar siempre a mi lado Y por dejarme comer dulces A veces Le pedí a Transcomer que hicieran algo especial para vos Y van a regalarte dos millas Life Miles Por cada dólar que inviertas Luego puedes comprarte algo lindo O viajar a donde quieras Este mes del Día del Padre Transcomer te trae dos por uno en millas Life Miles Por cada dólar invertido En inversiones de los 24 meses en adelante Aplican restricciones Transcomer Puesto de Bolsa de Comercio Construyamos juntos su futuro Somos expertos en eso Es claro que estás escuchando un anuncio publicitario Sin embargo, aquí están los hechos De cualquier forma que se mida la calidad El porcelanato es cuatro veces más resistente a la cerámica Y si querés comprar porcelanato a precio de cerámica Solo hay una opción Y es por cerámica, Número uno en Porcelanatos Tiendas en Lindora y Coyol Porcerámica.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, esta noticia de la que vamos a estar hablando durante el resto del programa ha estado eh, cambiando y morfándose a lo largo de este día y eh, me parece a mí que, pues, Vaya, eh, esta, esta, esta entrevista y este tema del que vamos a hablar ahora lo teníamos contemplado desde el martes, mínimo desde el martes, que conocíamos acerca de la intención de Meta, de eh, lanzar threats, que es todo un threat para Twitter, la competencia de Twitter. Y efectivamente Meta, la empresa matriz de eh, Instagram y de Facebook, lanzó lo que es una competencia directa a Twitter. Eh, digamos que a lo mejor probablemente en algún punto eh, alguien pudiera considerar que en realidad no hubiera sido como competencia tan de Twitter, pero la reacción de Twitter nos indica que efectivamente sí lo siente como mucha competencia. Primero que nada, hay que decir que al hacer la presentación de Threads, Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, el fundador de, el fundador de Facebook, dijo, el a tomará algún tiempo, dijo literalmente, textualmente, dijo, tomará un tiempo, pero yo creo que debe haber una aplicación de conversación pública con más de un billón o con más de mil millones de personas inscritas. Twitter tuvo la oportunidad de hacerlo, sin embargo, no lo logró. Nosotros esperamos hacerlo. Eso fue lo que dijo Zuckerberg al presentar a Threats. Bueno, lo último que se acaba de informar, y esto es literalmente de última hora a este respecto, es que Twitter amenazó a Meta de bueno, amenazó y culpó, señaló a Twitter de robarle secretos comerciales al haber contratado a ex ejecutivos de Twitter, ex empleados de Twitter, y ponerlos precisamente a que crearan, a que formaran este famoso Threats, que se convirtió ya en la principal amenaza de Twitter, de acuerdo a la reacción del propio Twitter, un abogado contratado por Twitter le envió una carta a Mark Zuckerberg después de que fuera lanzado este Threads en más de 100 países alrededor del mundo, excepto la Unión Europea, hay que decirlo. Eh, hay que decir que Mark Zuckerberg informó que en las 24 horas de que se lanzó Threads ya se han sumado a esta aplicación 30 millones de usuarios hasta ahora. Y de nuevo, me parece a mí que es un testamento, de un testimonio, mejor dicho, un testimonio de la amenaza que Twitter está sintiendo con threats al lanzar esta threat, esta amenaza a Meta. Está con nosotros nuestro buen amigo, analista de estos temas eh, tecnológicos, digitales, de redes sociales, Daniel Hernández, nuestro propio... Bot, chat, GPT, con patas y con pelo. ¿Cómo estás, Daniel?
2: Hola, Alberto. ¿Cómo te va? Y saludos a la audiencia.
1: ¿Qué opinas de la amenaza brutal que le está haciendo Twitter a Meta?
2: Yo te escuchaba hablar y ahora a raíz de las noticias de la amenaza que está haciendo eh, Twitter de demandar a Meta por secretos comerciales y todo lo demás, y claro, tiene todo el sentido del mundo. Cuando oímos nosotros de los miles de ingenieros de Twitter... Eh, sin trabajo en las calles durante dos meses que no se podían eh, colocar en otros trabajos pues claro. eh, creo que este fue un, un, un masterclass de acuerdos de confidencialidad y de cómo brincarse acuerdos de no competencia eh, que de paso en, en, en Estados Unidos eh, en algunos estados sí son legales todavía eh, porque todos esos ingenieros Meta los agarró, los pasó para su saco en silencio, calladitos, todos muy bonitos, y ahora nos salen con esta bomba, ¿no? Que,
1: que son ingenieros que Elon Musk corrió al quedarse con
2: Twitter. Que son ingenieros que Elon Musk corrió al quedarse con Twitter. Eh, al final, como te digo, esto, Elon Musk se mete en un zapato compra algo por casi 50 billones de dólares que inmediatamente le dicen que vale 14 y bueno, ¿y ahora qué, qué puedo hacer con esto? Eh, Musk, en, en, en algún sentido la palabra es muy bueno manteniendo operaciones tecnológicas lean, okay, eh, sin grasa, puro músculo, eh, pero yo creo que aquí se le pudo ver pasado un poquitito la mano porque a veces no es solo la implicación tangible de cuando tomamos estas decisiones de negocios sino también a veces tenemos que pensar cuáles son las implicaciones estratégicas que me puede estar dando a largo plazo y al final del día qué fue lo que hizo, entregarle ingenieros capacitados de primer mundo, entrenados con todo el conocimiento a uno de sus principales competidores entonces sí cuando leí la noticia me, me hizo mucha gracia, fue como ah ok, ya sabemos qué es lo que está pasando
1: en, en inglés hay un término bastante técnico que se usa, que se dice en inglés karma is a bitch
2: exactamente <risa> es técnico y, y, y de altos <risa> niveles universitarios exactamente, exactamente. ahora ¿qué, ¿qué opino de esto? pues la verdad nosotros los que estamos metidos en, en, en de alguna u otra forma en mundo de negocios o en mundo de comunicación o en mundo de noticias, estamos muy asociados a Twitter y seguimos el pulso del mundo a Twitter, pero la verdad es que hasta cierto punto y, y de nuevo en una escala global Twitter es percibida como una red social de élites intelectuales, claro, se encuentra uno cada personaje en Twitter que uno dice ni de cerca de ser un élite intelectual, pero ese es el principal uso, entonces para el grueso de la población del mundo, Twitter no es una avenida de información, para comparártelo, Twitter tiene 400 millones de usuarios, si no me equivoco, Mientras que Facebook tiene 3.5 billones de mm. usuarios. De ahí es de donde viene el comentario de Zuckerberg que hacía sí esa hora de decir, mira, es que debería haber una red de comunicación eh, para poder superar un billón de usuarios, que la verdad el mundo la necesita y que Twitter no fue esa solución.
1: Totalmente. A ver, eh, ¿qué es exactamente Threads? ¿Es literalmente una copia de Twitter?
2: Pues está muy cerca, yo te diría que es un 85% Twitter, un 15% Instagram, ¿ok? Eh, con la ventaja de que la, las, las redes sociales tienen esta paradoja de que es primero el huevo o la gallina. No, o sea primero construyo la red social para atraer los usuarios, pero si no tengo usuarios, no puedo construir la red social por eso es que tienen una ventaja competitiva enorme al momento de establecerse redes sociales, ya hace algunos eh, años o meses estuvo muy fuerte Mastodon que es el principal competidor de Twitter pero Mastodon tiene algunos millones de usuarios y no consigue masa crítica, y sobre todo de gente que está peleada con Twitter y que está peleada con Elon Musk entonces, sí, es 85% Twitter 15% de Instagram, pero al final del día ya tiene la escala de la red social incluida. Yo ayer eh, o antier cuando tú y yo conversamos dije bueno, lo mínimo que puedo hacer por mi amigo Alberto es descargar el aplicativo y afiliarme cuando me afilié ya tenía mis amigos ya estaba mi gente, ya estaba mi círculo social en la red, cosa que no necesariamente tengo en Twitter, en Twitter de hecho tengo muy pocos amigos cercanos, sino más bien es gente desconocida entonces esta es una combinación que es un es buena para el modelo de negocios porque ya están naciendo con, con, con esa dinámica.
1: Claro. Eh, por cierto, nada más aclarar e informar que eh, está lanzándose Threads en 30 países en todo el mundo. Quiero pensar, lo acabas creo que lo acabas tú de corroborar, que en Costa Rica ya está, lo acabas de hacer tú, ¿no es cierto, Daniel?
2: Exacto. bueno Está, ahí está. sin necesidad de VPN nada.
1: Todo ahí está. En la, en la Unión Europea, no por las leyes tan restrictivas que tiene la Unión Europea de privacidad y de cuidado de privacidad de los datos y en la que, en cuyas leyes, eh, básicamente le impiden ser a las eh, redes sociales estadounidenses como las conocemos. Es decir, la operación normal de una red social en la Unión Europea básicamente rompe las leyes allá. Entonces, dice... dice Meta dice, no, mira, este, como no entendemos bien de qué se trata todavía en la Unión Europea, mejor nos lo lanzamos allá porque luego nos multan y mejor no.
2: Sí, y eh, entendamos que parte de por qué estamos hablando de Meta y no de Facebook es por el escándalo de Cambridge Analytica en aquel momento en el Reino Unido, en aquel momento parte de la Unión Europea. Eh, la Unión Europea tiene quizás la legislación de protección de datos más importante del mundo que se llama GDPR. Eh, que es bajo la cual el resto de las legislaciones del mundo han tomado sus modelos de protección de datos y sí, es muy complicado. A mí me toca trabajar con privacidad de datos en Europa y tiene su 20-30% de más requisitos, de más cuidados, de más. entonces no puedes hacer el rollout del producto inmediato. Hay que tenerle cuidado porque las sanciones son de billones de dólares. Claro. Me parece una buena movida.
1: Así es. Y bueno, entonces, eh, hablando del modelo de negocio de Threads, eh, Daniel, eh, Threads está tratando, o Meta, está tratando de hacer, lo, eh, eh, Threads está tratando de tener éxito donde Twitter no lo pudo tener. Es, eh, a ver, déjame lo pongo de otra manera. Threads está jugando en la misma cancha que Twitter, cancha en la que Twitter nunca pudo tener mucho éxito. Threads está buscando haciéndolo simplemente a punta de volumen, ¿cierto?
2: Sí, el ecosistema de meta es Facebook, es Instagram, pero sobre todo WhatsApp, ¿okay? y eso es lo que a veces se nos olvida de toda esta conversación. Al agregar un nuevo eh, una nueva pieza del rompecabezas al ecosistema, sobre todo escrito, sobre todo en texto. Para ellos es muy fácil monetizar a través de plataformas, eh, por lo que ahí debería de haber otra ventaja competitiva para este, Meta. Twitter no está en buen momento. ¿ok? Desde que Elon Musk lo adquiere, eh, han venido perdiendo usuarios este, lo cual es significativo el volumen de usuarios que han perdido no es gigantesco pero han venido perdiendo usuarios pero lo que sí han venido perdiendo es ingresos por publicidad uh -huh. y eso sí los han golpeado fuertemente entonces es un buen momento para, eh, para Facebook, ¿por qué? o para Meta, ¿por qué? porque al final del día Elon Musk ha estado como desesperado tratando de monetizar la plataforma para compensar esta caída de eh, ingresos por publicidad entonces, imagínate, está tratando de tapar un hueco. Entonces, hace algunos meses puso lo del blue check, ¿no? Que entonces ahora iba a vender las cuentas verificadas y ahora cualquier eh, cualquier hijo de su mamá y de su tía puede ir a verificarse en Twitter y tener un blue check y hablar como una autoridad. Ocho eh, dólares voy a pagar por ese capricho. Luego, ahora hace algunos días anunció que iba a limitar la cantidad de posts que pueden ver los usuarios que no están este, validados con el blue check. Entonces, como que cada vez va cerrando más el, 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 la plataforma y es una carrera contra el tiempo a ver qué va a ceder primero. Si la presión financiera o los usuarios por pagar. Yo no le veo un camino claro. Entonces Meta dice, mira, ahí hay un espacio monetizable, ahí hay un espacio bueno, ahí hay un espacio interesante para competir. Pero esa no es la verdadera razón por la cual Meta se está metiendo en este juego, en este modo. La verdadera razón por la que Meta se está metiendo en este juego en este momento, se llama Inteligencia Artificial y se llama ChatGPT.
1: A ver, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo se conjuga todo esto?
2: ¿Cómo se conjuga todo eso? La razón por la que Elon Musk dice públicamente, que a mí me parece medio excusa, medio verdad, dice que está cobrando ahora por la cantidad de tweets, es que hay un montón de compañías de Inteligencia Artificial que están accediendo a la plataforma de Twitter y le están tratando de hacer scraping o raspado a la data de Twitter. Entonces, como es quizás uno de los repositorios de comunicación de texto más grande del mundo, todas estas empresas de inteligencia artificial se están metiendo y están jalando todo el contenido. Eso le está metiendo presión a los servidores de Twitter, de alguna u otra forma, nada que no puedan solucionar, pero eso lo que nos deja saber es lo valioso que es verdaderamente la data que tiene Twitter. Si nos vamos a lo que tiene Meta, okay, Meta tiene Facebook e Instagram que no necesariamente son pesadas en texto. Okay, y tiene WhatsApp que es un estilo de comunicacional peer-to-peer, eh, -peer, uh, de persona a persona que no nos dice nada. Entonces ellos dicen, mira, podemos sacar plata, pero también podemos empezar a construir para nuestras plataformas eh, predictivas de texto, a gran escala, sin tener que estar dependiendo de terceros y poder meternos en el juego. Entonces, este, creo que es una buena movida a mediano plazo empezar a incentivar a todos tus usuarios para hacerlo. Al final, si logran monetizar la plataforma, que creo que van a poder, sí, no es tan relevante como tener a todo este montón de usuarios de forma gratuita, escribiendo o posteando y tener acceso a toda esa data.
1: Eh, sin embargo, Daniel, eh... Elon Musk está reaccionando como alguien con miedo, como alguien asustado. Eh, por cierto que eh, Elon Musk tuiteó, eh, puso en Twitter hace unos una, un par de horas con respecto a, a lo de… con respecto, estaba contestando a la demanda que está haciendo él a Meta, donde él en Twitter puso, eh, escribió eh, «la competencia está bien engañar o cheating», lo, lo, lo dijo en inglés Cheating, it's not. Uh -huh.
2: Tiene fundamento, Elon Moss, <risas> para decir estas cosas. El modelo de negocio de Facebook es copiar. Punto. Desde que nació. Si viste la película La Red Social, que sacaron hace algunos años de, del director Este Serkins, que es muy bueno. Y ahí está, ahí está en Netflix. Y, y, ajá, y está en Netflix, se las recomiendo para que vayan entendiendo todo este argumento. Es. Ok, a. Um, uh, Zuckerberg le pagan por construir una plataforma como Facebook y él decide construir Facebook y, y, y traicionar a las personas que le estaban pagando, eh, los famosos gemelos Winklevoss que son ultra porque le ganaron la demanda a Zuckerberg y luego hicieron otro montón de plata en cripto y bueno, otra historia por completo. Entonces Facebook nace de una copia, luego Facebook trata de comprar Snapchat. Yo te había contado esta historia, creo que ya la he contado al aire. Facebook trata de comprar Snapchat. Snapchat les dice que no. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Copian las historias de este Snapchat. ¿Ok? Entonces, las historias también son una copia. Ahora están copiando Twitter. Entonces, si hay algo en lo que Facebook es muy bueno, es en copiar funcionalidad, en implementarla en su plataforma, en escalarla, en monetizarla y en hacerlo mejor que cualquiera de los otros. Por eso es que este, Elon Musk debe de estar tan asustado, porque sabe que este es un campo de juego en el que Facebook sí es muy bueno. Yo he sido el principal crítico, y vos lo sabés, del metaverso, y el metaverso yo todavía no entiendo ni cómo se come, ni cuál es la aplicación futura, y no me parece un metaverso y todo lo demás. Pero con esto, ojo, porque Facebook tiene las de ganar. Y sí, Musk debería estar asustado, aparte de que está en un montón de, de, bajo un montón de presión
1: financiera. Y bueno, eh, ¿qué? ¿Esto qué eh, 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 va a desaparecer? No? ¿Afecta directamente? ¿Es una ¿es afrenta una total, directa contra Twitter? Eh, sí,
2: yo diría que sí. Poco a poco, al final del día, este, las personas que trabajan en marketing digital van a entender que ya una vez que estás anunciando en Facebook, ya una vez que estás anunciando en. Instagram, que te pongan un, ter un tercer botón para anunciar en threads, va a ser muchísimo más fácil para los, este, para los anunciantes, valga la redundancia, ¿okay? y va a ser sentido, todo va a depender del retorno sobre la inversión y usualmente el problema que tiene Twitter es que es muy para marcas y aquí ya me estoy metiendo en temas de, eh, de mercadeo y de branding, pero el problema de Twitter es que sirve para marcas grandes, para Coca-Cola, el problema de Twitter es que sirve para marcas de Procter Gamble, no sé, Colgate, cualquiera de esas marcas que lo que necesitan es recortación de marca. ¿okay? Así es como la percibo yo. Twitter no sirve para adquisición de usuarios, es muy malo. Si yo quiero traer a que alguien me compre mi producto, Twitter es tremendamente malo. De nuevo, si las marcas empiezan a dar cuenta de que Threads funciona para eso, y lo vamos a estar en grandes, grandes, grandes problemas. Y ahí es donde yo creo que va a estar el
1: secreto. Y ahora, eh, hablando de threads, en la práctica, bueno, primero que nada, el que tenga Instagram son las mismas credenciales en threads. O sea, que básicamente el que tiene Instagram ya prácticamente ya tiene threads. Exacto.
2: Nada más descargas el aplicativo, le das, sí, quiero con mi mismo usuario de Instagram, y listo, ni, ni siquiera hay que escribir.
1: Y, oye, ajá, eh, 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 increíble, qué, qué golazo, ¿no?, de, de meta, ¿no?, porque ahora, ahora eh, yo, por ejemplo, que, que, que este programa que lo, lo promociono en Facebook y lo promociono en Twitter también y lo promociono en Instagram, hoy es obligado sí o sí que lo tendré que promocionar en Threads también.
2: Exactamente, hoy es obligado que lo tengas que promocionar en, en threads, y, y no subestimemos el número de 30 millones de usuarios en un día, eso es un número gigantesco para una red social para una red que está, está eh, haciendo, y como tú dices, ahora por inercia, porque ya tenemos una nueva red social, porque ya vimos que hay otros 30 millones, vamos a brincar esa red social y la vamos a empezar a utilizar, ahora yo sigo creyendo que Elon Musk compró Twitter por motivaciones políticas, yo creo que Elon Musk fue presionado a comprar Twitter por algún grupo de personas que comparte su ideología. Este, sobre todo la derecha de Estados Unidos se quejaba de que Twitter era muy tirado hacia la izquierda de Estados Unidos. Pero tenía su razón. Nos hemos ido dando cuenta de camino que este, habían cosas en el algoritmo de Twitter que precisamente estaban bloqueando pero Mosk con esta bandera de la libertad de expresión y que todo el mundo tiene que tener una voz, viste que el programa nuevo de Tucker, Carl, eh, Tucker Carlson en está en Twitter, entonces Mosk siempre ha ido como muy tirado hacia la derecha. Eh, creo que cuando, cuando tenés un amigo con mucha plata y lo puedes convencer de que haga algo por vos, y vos decís, bueno, de eh, 50 billones más, 50 billones menos, eh, no le va a doler a este tipo, eh, creo que eso fue lo que, lo que está pasando. Eh, por lo que está sacando agua del bote no va a desaparecer Twitter por lo menos no en el futuro inmediato estas redes sociales cuesta mucho que, que mueran de un día para otro pero sí hay redes sociales de mucha escala como MySpace hace muchísimos años o como Snapchat eh, que, 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 que llegaron, tuvieron su pico y después eh, metidos en problemas la queja de los usuarios es que Twitter se volvió un ambiente muy tóxico porque es un ambiente muy anónimo entonces en Twitter la gente pone lo que quiera, como quiera, cuando quiera, con posturas a veces medias complicadas. Parte de lo que trata de resolver threats es que es tu círculo social el que está ahí en primera instancia. Entonces no puede ser tan ácido, no puede ser tan cínico y no puede ser tan complicado como lo haces en Twitter. Que a veces es lo que alguna gente busca, entonces se va a quedar en esa plataforma, esa, ese anonimato que te da el internet.
1: Y por supuesto que Threads por lo pronto no te va a dar o no va a estar con las restricciones y, y juegos y tweaks que le está haciendo Elon Musk a Twitter, con todas estas, eh, que nada más ahora, que, que si no pagas no vas a poder ver tantos, eh, tantos tweets y demás de, 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 de cosas que estabas mencionando hace rato.
2: Exacto, no, ellos en este momento están, es de... Eh, un buffet, todo lo que se pueda comer, o en, en, en términos más de jueves por la tarde, más barba libre, venga todo el mundo, consuma todo lo que quieran, y este a partir de ahí, construir masa crítica. Esa es la carrera que tiene que tiene meta ahorita, construir la masa crítica, ojalá tratar de llegar a unos 200, 300 millones de usuarios, ya los pone del otro lado.
1: Bueno, pues ahí está. Daniel Hernández, nuestro de facto corresponsal de temas digitales, tecnológicos y de redes sociales, como siempre, muchísimas gracias por tu buena disposición a charlar con nosotros.
2: Un abrazo. Saludos a la audiencia. Hasta luego.
1: luego. Igual para ti. Bueno, pues es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comer.